0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Mikuláš Kroupa, ředitel organizace Post Bellum. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vy jste si na 101. výročí udělali takový vlastní koncert alternativu k oslavám svátku na Hradě. Je
1: to tak, proč? Protože můžem. Protože samozřejmě reagujeme na tu situaci, která tady v této zemi je. Je fakt, že člověk už nemá... Příliš zájem sledovat, koho prezident Zeman ocení. Člověk nechce jít na hrad, nechce koukat na tu televizi. A ten svátek přece jenom je nádherný a významný. Tak jsme si řekli: Pojďme ho naplnit nějakým svým vlastním obsahem, pojďme si připomenout atmosféru koncertu pro všechny slušní lidi hmm. z prosince roku 1989. Využijeme tu formu, pozveme muzikanty. Byli jsme sami překvapeni, jak byli ochotní a jak byli ochotní se vzdát honoráře ve prospěch paměti národa, protože organizovat takhle veliký koncert opravdu bez podpory nejde. Takže na koncertě pro paměť národa vystoupí 100 muzikantů, spoustu řečníků. Je to prostě úžasná příležitost nejen si připomenout atmosféru nějaké pospolitosti z toho 89. Hmm. ale také jak si povzbudit se nějakou myšlenkou mezi těmi muzikanty. Vystoupí opravdu zajímavé osobnosti Orkovácha, Jiří Grigar, Luboš Dobrovský, Láďa Herián a další.
0: A jak se tady díváte na ty oslavy na Hradě? Na to, co tam, co tam proběhne pod, pod reží uh, pana prezidenta?
1: Pan prezident je člověk, který nemá rád kritiku. Uh, svůj úřad uh, vykonává Velmi rozdělujícím, agresivním způsobem. Zve si pouze své přátele. Svět má opravdu takto rozdělen na ty, kteří mu freneticky tleskají, a na všechny ostatní. Takže mě vlastně ani nezajímá, komu už prezident vyznamenání dá. Pro mě jsou to vlastně cené tretky. Takže ne, já mi to jedno. Mhm. Lepší je opravdu si udělat svou vlastní oslavu. Žijeme natolik ve svobodné společnosti ještě, že si můžeme takovou věc dovolit.
0: Ještě, říkáte? Obáváte se? zákon,
1: který nám zakáže kritizovat prezidenta, jako byl před rokem 1989, pak pravděpodobně za to, když řeknu... No, ale to už je trošku přehnaná analogie, ne? nebo není? Ale no tak samozřejmě není, jako ty nápady už tady byly, že by se vrátili k zákonu um, trestající hanobení prezidenta. Dneska si můžeme kritizovat prezidenta, premiéra. Hmm. Um, v Maďarsku přišel zákon, který novinářům veřejnoprávních médií zakazoval komentovat, kritizovat kroky vlády.
0: jsem svátek přece není jenom o prezidentu Zemanovi, ale je to určitý symbol na tom, na tom hradě. Není, nebylo by na místě mít k tomu nějakou úctu, protože pan prezident přece jenom není... Ne, je, tam je ta funkce, přece hraje roli. Je to předávání těch vyznamenání a řada těch vyznamenaných. Třeba válečný veterán Boček a, a podobně, tam, tam jsou respektovaní a respekt, lidé, kteři, které asi i vy respektujete, nebo ne? Určitě. A jak na vás tedy působí, že třeba to vyznamenání přijímou?
1: Je mi to vlastně líto, ale víc než těch lidí, kteří přijímají to hmm. vyznamenání, oni si ho opravdu, někteří zaslouží. Někteří, o nich teda pochybuju. Ale já opravdu třeba letos ani nevím, kdo to dostane. Možná, možná si mě zasechl, že mi někdo říkal já, no tak co k tomu říct? Zpěvák Josef no? Zima, třeba dal Václav, Václav Kaul, ale jak se třeba. Ano, někteří lidé si určitě zaslouží ocenění, hmm. ale popravdě řečeno přímo do odzema to je prostě spíš za trest.
0: No tak ale právě proto. Ta, ta reakce na to často bývá velmi, velmi negativní. Já jsem tu mluvil s Filipem Renčem, který mi přesně tohle to řekl. No. Že to vyznamená některé on od něj přijal. Ať ho vrátí.
1: Měl by ho, měli by ho podle vás někteří lidé vrátit, třeba kteří tohle říkali. No myslím, že někteří to udělali a udělali správně, protože tím dávají najivo, že si, uh, Vyznamenání od tohoto může nevážit, protože opravdu to je svázáno s tou postavou. To, že vykonává nejvyšší ústavní funkci, to je samozřejmě fakt, byl svobodně zvolen touto společností, ale to ještě neznamená, že já budu jaksi nějaký frenetický oslavovač jeho kroku, se kterými zásadně nesouhlasím.
0: Vy jste, vy jste před dvěma lety tak trochu vyzýval Jaromíra Nohavicu, aby to vyznamenání nepřijal. On ho ho tehdy samozřejmě přijal. Letos právě na ten koncert jste jste ho nepozvali, i když on tehdy v roce 89 přece na tom koncertě, ze kterého vy trochu vycházíte, tehdy tam zahrál. Jak tohle
1: tohle jde dohromady? Jak jde dohromady, aby nám písničkář zpíval o pravdě a o lásce, když je natolik zbabilý, aby nevyprávěl o své minulosti, aby nezastíral uh, tu spolupráci se státní bezpečností. Uh, a přece jenom je velice nevkusné uh, přijímat uh, dobře toho Zemana, bych nakonec zkousnul, ale že přijal ocenění od uh, uh, diktátora Putina. V Rusku. Hmm. To mě prostě opravdu uh, naprosto jako šokovalo. To pro mě všechny ty jeho písně ztrácí obsah. Hmm. Prostě samozřejmě mám stále rád, ale jak si musím oddělit toho, interpreta, toho autora od, od svého díla. Bohužel to tak je.
0: Pokud říkáte, že, ten, že, ten, že vlastně chcete spojovat Nebylo by tedy na místě ho třeba pozvat mezi ty lidi a uvést ho do nějakého nového kontextu, protože takhle bude vždycky ten, ten zlí, který přijal to vyznamenání od Putina. Já tomu rozumím, tě, tomu vašemu argumentu. Ale vlastně, jestli se tím ta debata někam posouvá, jestli mi rozumíte, jestli to někdo říká kádrování.
1: Kdepak. My si samozřejmě jako organizátoři koncertu pro pamět národa můžeme vybrat. A to já, no nespo, já nespochybuju. Uh, to, to je jedna věc. Druhá to věc je... Uh, já pana Nohavicu prosil několikrát a budeme nadále prosit, zdali by se nám nebyl ochotný věnovat. Zdali by se nám nevěnoval, nevyprávil svůj příběh. Pro paměť národa. Pro paměť národa. Budu ale rozumět i tomu, že třeba využije někoho jiného, že jsme ho už tolik naštvali. Na druhou stranu, přece jenom, když si uděláte koncert, kam pozvete lidi, kteří jak si poukazují na to, že novináři a spoustu oponentů je v Rusku pronásledováno. Nohavica to velmi dobře věděl. Tak je prostě neslušné a nevkusné. A ve slušné společnosti se podporují pronásledování A ne přijímání medailí od diktátu. Hmm. Takže prostě do slušné společnosti nepatří. Pan Nohavica? No jistě.
0: Hmm. A pan God? <laughs> Vy jste, vy jste se nedávno poměrně, poměrně ostře... Ne, ostře. Karol
1: Gott, Karel Gott, to já, je... Já, já vás
0: budu citovat. Zlatý Slavíku odpust, i si a vždy u mě budeš symbolem charakterového, nedokážu vymazat tu tvůj odpudivou antichartu
1: a další, ale i hudebního poklesku. No, no vidíte, to se ani nepamatuju, ale... Zastanám se na Facebooku. Jo, to je možný, já jsem tam, jsem tam, mě to nedá, abych někoho ne, nevyprovokoval, ale... S Karlem Gotem, no co já k němu bych řekl, no vlastně ne, já ho opravdu vlastně neznal. Je to hudební jistě hvězda, skvělý zpěvák. Podle mého soudu měl mnoho příležitostí se zachovat statečně a charakterově. To, jak se zachoval v době anticharty, to je prostě opravdu ostudné, hanebné. A že by se teda za to omluvil nebo nějak projevil, jak si nějakou reflexi.
0: Já to, já to rozumím, ale to, co jste napsal, to jste napsal, myslím, že v den jeho úmrtí, nebo den poté.
1: Asi později. že den úmrtí jsem napsal, že, že by nás mistr jistě podporoval ano, v další ano, dokumentaci. Ano, tohle bylo, tohle bylo asi
0: v tom další, ale to není tak důležité. Já se vlastně ptám, jestli, jestli tohle ostré vymezování třeba proti těm některým těm, jestli ta minulost je prostě takhle důležitá, třeba i u pana, u pana, u pana Nohavici, mluvil jste o jeho spolupráci s TB a podobně. Jestli to je něco, na co je potřeba v tuhle chvíli dát, dávat takovýhle silný důraz z vašeho pohledu?
1: No, já myslím, že ten důraz dáváte spíš vy, že se na to tak ptáte. Jo? Na tom hmm. Facebooku jsem udělal. Ale to je, to, je, to, je, to, je, to je jenom příklad.
0: Jakoby. Já, já myslím, že tehdy v tom sporu o tu jeho antichartu možná ani tak nešlo o to, že Karelko ta anticharta, ale možná obecně, jak je vnímaná ta, ta anticharta, nebo ne?
1: No, víte, když někdo se, jak si za normalizace rozhodl k jakýmsi ústupkům, tak mohl také vedle toho udělat spoustu dobrého vůči lidem, kteří byli pro Karel Gott podle jistých informací skutečně pomohl některým jaksi tím normalizačním režimem zatlačeným lidem Martě Kubišové Jerousovi Magarovi uh, údajně půjčil nějaké peníze nebo, nebo dokonce dál, což je samozřejmě hezké. Ale popravdě řečeno, to jeho gesto uh, v době, uh, nebo v té době Anticharty, uh, tak zranilo uh, a podle mého soudu jako srazilo uh, tisíce lidí, kteří prostě doufali, že se jaksi známé, respektované, uh, milované uh, osobnosti kultury jednoduše zastanou pro následovaných. Karl Gotton veřejně neudělal. Samozřejmě se rozhodoval, jestli bude dělat dál kariéru, nebo nebo samozřejmě postavit se komunistům znamenalo, že člověk přijde o tu kariéru. A spoustu lidí se rozhodlo, že prostě jejich svědomí je cenější.
0: Vy jste mluvil opakovaně o tom, že tam, že tam sejdou slušní politici na tom, vašem, na tom vašem koncertě, třeba Ivan Bartoš nebo Vítra Vít Kušan. Jde, jde vám i o to, o vytvoření nějaké jakoby, politické alternativy, protože z toho se de facto stane a stala velmi a politická vám... věc.
1: Ano. A ještě spoustu dalších a spoustu nesmírně zajímavých osobností kulturního společenského života. Mně to samozřejmě velice těší, protože já tomu, já tomu oni dědět. tomu dávají najednou význam. Ten den hmm. opravdu je důležité se rozmyslet, co ten den udělá. Můžu jít na chalupu, můžu si otevřít um, nějaké dobré víno uh, s mými dobrými přáteli a dejme tomu zaspívat uh, hymnu. Um, můžeme položit květiny na místa, kde se něco důležitého v našich dějinách odehrálo, A nebo také se společně sejít uh, uh, ve Forum Karlín. A Příjemné a milé, že se lidé e, velmi mnoho přihlásilo právě k paměti národa, že tedy jde na ten koncert. Hmm. Vy
0: máte placku Nezapomeňme. To je, to je taková vaše série akcí k 17. listopadu, k tomu 30. 30. výročí. E, to nedá. Na co, na co se zapomíná? Na co by se nemělo zapomenout podle vás teď?
1: Já si myslím, že Pod tímhle refrénem nezapomeňme, k kterému se připojili desítky měst v této zemi a především proto, že chtějí si připomenout význam toho výročí sametové revoluce, tak je natolik přijatelné pro každého, že si samozřejmě pod tím představíme každý trochu něco jiného. V mém podání nezapomeňme je, myslíme na lidi, kteří se postavili za svobodu kteří se nasadili svým životem za svobodu, kterou si dnes užíváme. To jsou všichni ti někdejší političtí vězni, váleční veteráni, účastníci odboje, dizidenti. Vynesme do popředí tyto osobnosti. K ním se vztahujme. A děje se to? Právě, že myslím, že ne. Že vlastně ten prostor v té společnosti, jak si identifikovat se s jinými hrdiny, do... Já jsem se možná
0: i proto ptal na toho, na toho Karla Gota a na toho Jarka Nohavicu, protože to jsou takové dva symboly, které v té společnosti furt jakoby hodně ano, rezonují.
1: Ano, myslím, že třeba Karla představuje určitý český symbol jakéhosi téměř posvátného pědestalu. Stejně tak Miluji Zeman, Václav Klaus řada dalších, jak si se přinaměnším tak chová a myslím, mimochodem dějiny pak ukážou, jak moc vlastně pro tuto společnost udělali, aby si je ta společnost pamatovala. Myslím, že budou velice překvapení, že se po nich jak si vody zavřou, až tady nebudou. A že naopak
0: spousta lidí si myslí, že třeba za panem Zemanem se vody nezavřou. Že naopak on bude ten, který,
1: jak si, kterého. Tak to by se klidně vsadil. Že Sa, ano. To se, se samozřejmě za desítky let historie bude vzpomínat jako na uh, mluvku uh, ekonoma, ze kterého si dělali ve světě jiní ekonomové opravdu legraci, uh, kteří, který tuto zemi, jak si vedl spíše do náručí Ruska, byl proti restitucím. Uh, uh, Jak jak chápete
0: tu podporu, kterou má tady? Jak chápete to, že pořád mu důvěřuje 50% lidí, že že ho dvakrát zvolili a že má ten velmi silný přímý mandát a že má takový vliv na politiku, který nepochybně má?
1: Opravdu těžko říci, je to zábavné téma se tím zabývat, jak je to možné. On opravdu spoustě lidem imponoval svým takovým jednoznačným, jakoby, pravicovo-ekonomickým vystupováním, pragmatickým vystupováním. Ano, český národ opravdu je více pragmatický a je to výhodnější cesta. Hmm. Jo, třeba eh... To mě připomíná,
0: já jsem tu mluvil s Janem Sokolem, profesorem, bývalým kandidátem na, na prezidenta, který mi, který mi mimo říkal to, co říkáte vlastně vy, že, ale z opačného pohledu, že podle něj li, takové ty, on použil slovo normální lidi, Moralizování moc nezajímá, že je zajímá, co pro ně ten člověk udělá, a právě ta pragmatická stránka. Možná u, u pana prezidenta asi je to, on není exekutiva, takže je to spíš retorika, ale že to na lidi prostě funguje, že to jak se, je jejich
1: je, je, je život. Já si myslím, že. Češi se rádi identifikují s někým, kdo je jim v něčem trochu podobný.
0: Hmm. Takže
1: když někdo obchází tak jako trochu zákony, napálí tu Evropskou unii, že tak jako si sem tam něco přihrabe nebo. Dobrý, no tak za normalizace jsme se trochu namočili všichni. Tak to většina opravdu tohoto národa má, a také to vlastně do jisté míry pravda je. Málo kdo podepsal chartu, málo kdo se jaksi nějak postavil tomu režimu. Hmm. Mnohem více ti lidé byli jaksi ve struktuře toho režimu. To není, popravdě řečeno, byste, nic, co by mě jaksi popouzelo, nebo mám pocit, že je důležité třeba o tom vyprávět, nebo hmm. hlavně je důležité reflektovat vlastní minulost tak, že ten komunismus byl opravdu veliké zlo a napáchal, strašné zločiny. K tomu se, k tomu se ještě dostali lidé, kteří jak si představovali ten režim.
0: Já, já se mě ještě zastavím u toho 17. listopadu. Vy jste zmínil, na co se má klás důraz a podobně. Jak na vás tedy působí to, že pan, pan prezident nechce vystoupit 17. listopadu? Pan premiér bude na Slovensku to podle, podle všeho slavit. Tyhle dva lidé...
1: Jak Když pak jsou zbabilci. Uh, oni se bojí, že budou vypískáni a budou argumentačně si zahnáni do kouta. Hmm. Uh, státnický uh, politik je ochoten uh, jaksi snést i prostě pískající dáv.
0: No, ale není to, není to pravda, když by pan Babiš nebo
1: pan prezident, kdyby přišli na tu národní třídu, jako to asi si umíme představit, co by se tam stalo. Lidé no, budou pískat. No a co? Statečný člověk jde a položí tu květinu, protože je to pro něj důležité. Pro hmm. ně to důležité, není, tak tam opravdu asi nemají co dělat. Vlastně jsem docela rád, že tam nejsou. Hmm. Oni tím také, mimochodem, opravdu něco sdělují a není to nic hezkého.
0: No, já se právě na to ptám. V souvislosti s tím připomínáním těch některých důležitých lidí, které říkáte, že by měli být na tom piedestalu, možná. Co tím sdělují tedy?
1: Oni sdělují, že to. Hm, Není podstatné svoboda. Je velice jednoduché ji vyměnit za určité prebendy. A ta část té společnosti opravdu, jak si. Tu hodnotu svobody nepovažuje za nejdůležitější a nejvyšší.
0: My se ostatně k tomu teď dostáváme, protože vy jste se nechali udělat průzkum, podle kterého víc než třetina Čechů, je to myslím a 30%, na 40 lidí říká, že za na 40, soci... let. Na 40 let 40 let, omlouvám se. Že říká, že socialismu by bylo lépe a u lidí se základním vzděláním je to dokonce 52 mm. Tohle to nejsou úplně nová čísla, ale ten trend pozitivní tam zjevně, zjevně
1: není. Čím to, čím to je? No, když s těmi lidmi mluvíte, což se mi, sem tam poštěstí na různých besedách i na těch sociálních sítích, tak zjistíte, že když jim řeknete, to snad chcete lágry zpátky, to chcete snad jaksi nomenklaturu, hmm. chcete tady zavádět prostě ty, ty hnusy toho komunismu, tak na to vám řeknou, to samozřejmě ne. Takže ono to, kde řekne takhle v tom průzkumu, že za socialismu bylo lépe. Tak se jde o tu nevznamená... definici toho lépe. Ano. Já si myslím, že to je spíš výkřik toho vzteku, naštvanosti, pocitu jaksi ukradené naděje. Hmm. Spoustu z těchto lidí si představovalo, že velice rychle zbohatneme. Nejde to tak, jak si představovali Ono je někdy opravdu jednodušší pro někoho eh, to rozhodování přenést na někoho jiného. Hmm. Eh, Také je důležité říci, že ta dělnická eh, část společnosti, eh, jak si měla za komunismus, opravdu jako lepší, bohatší život, tedy bohatší život. Samozřejmě ne svobodný. Eh, Stálým prostě bylo diktováno, co, eh, kam můžou jezdit, kam ne, eh, co číst, na co koukat. Eh, eh, ale eh, jak si tato část společnosti se cítí být okradena nejen o peníze, ale i o eh, ty sny, které jim mm. naslibovali eh, zvláště pravicoví politikové v ODS v čele s Klausem, že budou brzo eh, bohatí jako západní Němci a tak dále. A že svoboda ale přináší také odpovědnost a nutnost, jak si se jak si podílet na těch všech příležitostech, být tedy ochotný se do nich pustit, jít, jak si se vzdělávat, podnikat. Neříkám, že samozřejmě každý takové možnosti má, to samozřejmě vidím a znám spoustu příběhů a případů, kdy to je takřka nemožné, ale ale mimochodem zrovna ty exekutoři, exekutorská mafie, která zde vznikla a opravdu dostala nemalou část společnosti do velikého, takřka neřešitelného problému, tak se zrodila díky zákonům přijatých za zemana. Hmm. Tak to je.
0: Máte pocit, že ta, to, ty exekuce, že nějakých milion lidí je, je, je v exekuci, nebo že mi padlo milion exekucí je, je v Česku, že, že spousta lidí je buď v chudobě nebo na hranici chudoby právě díky exekucím, že to hraje zásadní roli. je z velmi
1: důležitých věcí. Ten člověk najednou ztrácí naději, už nemá smysl ani chodit do práce, protože hmm. mě zexekujou příjem. Já budu žít prostě na hranici minima a, a s tím se ho musím směřit.
0: A hraje tedy, hraje tedy nějakou roli jak vyrovnání se s minulostí? Nebo to, no, nostalgie asi určitě hraje roli. Ostatně, my jsme tady zmínili ty dva, ty dva, ty dva pěvce, kteří nepochybně tu nostalgii taky představují.
1: Ale tohle hraje roli? Určitě. Minulost zásadním způsobem ovlivňuje, jak žijeme, jak smýšlíme, koho volíme, jaké máme plány. Je to paradoxní, když se nad tím zamyslíte, tak opravdu nelze se zvléknout z té minulosti, nelze ji odhodit. Prostě je něco jako odpovědnost. Hmm. Tu prostě máte a musíte ji přijmout. To znamená, lidé, kteří jak si opravdu cítí nostalgii k socialismu, tak mnohem častěji volí komunisty nebo jim nevadí premiér, který spolupracoval se státní bezpečností, nebo se také snadno a raději přimknou k tvrdším politikům, když jim prezident této země říká, že sech máme inspirovat v číně nebo v rusku, tak jak si jim to imponuje?
0: Vy jste byste zmínil pana, pana premiéra a jeho, jeho minulost, jeho spolupráci s STB. Na druhou stranu přece komunistickou stranou tady prošlo mnoho milionů lidí, my vlastně. milionů. No ano, my vlastně to teď nevíme, asi dost dobře nikdy vědět nebudeme, kdo jak spolupracoval nebo kdo byl agent. Uplně jako tohle nikdy vědět nebudeme. A zároveň vidíme, že že řada těch bývalých členů KSČ je na poměrně exponovaných pozicích. Ať už hrají ať teď roli pozitivní, negativní, jakoukoliv, tak jako to možná už asi není úplně to zásadní. Nebo, nebo je?
1: Zásadní. Zásadní je, jaký máte postoj ke svobodě. Jak moc cítíte svobodu druhých. Jak moc jsou pro vás důležitá lidská práva. Jak důležité jsou pro vás svobodná média. Jestli jste pro ze státní české televize a českého rozhlasu, nebo chcete jim vytvořit ten veřejnoprávní nezávislý prostor, no tak to je ta podstata. Samozřejmě to hraje s roli s tím, jak se vyrovnáváte s vlastní minulostí a s minulostí společenskou.
0: Já se právě na to ptám, jestli ta vlastní minulost, třeba rodina a podobně, se tady vlastně nehraje větší roli, než, ne, než, ta, než, ta, než ta obecná.
1: Já si myslím, že se lidi v rodinách hádat nemají. Hmm. Tam se mají mít lidi rádi. A když se lidi mají rádi, tak si spolu mají povídat. A když si povídají, v přátelském duchu, tak se dá otevřít i velice bolestivé téma. A nesoudit ty lidi, kteří se s tím potřebují třeba nějak vyrovnat. Ta mladší generace nemá být zlá na tu starší generaci, která prošla obrovskou zkouškou. Někdo prošel neuvěřitelně statečně, inspirativně. Tam samozřejmě hledejte. Máme hledat tu tu inspiraci. Teď mluvíte o rodině. A když máme v rodině komunisty, STBáky, jsou-li ochotní o tom vyprávět, vyslechnout je. Nesoudit, ale zároveň s má vést diskuzi, třeba proč nevolit komunisty, proč nevolit... Uh, agenta státní bezpečnosti. Abo proč volit komunisty? No jistě, tak uh, bylo by báječné, kdyby se třeba té mladší generaci, která tady podle tohoto průzkumu má velmi kritičtější, střizlivější pohled na minulost, uh, necítí žádnou nostalgii, ctí uh, na prvním místě Václava Havla, když se mluví o sametové revoluci, uh, tak uh, myslím, že by bylo báječné, kdyby se této mladší generaci podařilo uh, vést uh, milý přátelský dialog s tou starší generací. A jde tohle? Té... Která je příliš
0: pragmatická. Ale de... Ano, ale jde tohle všechno třeba v té atmosféře, o které jsme tady vlastně mluvili. Vy jste to zmínil. Já vás ocituji. Nezajímá nás zemanové ocenování komunistů, stb a normalizačních Herců a k panu Nohavicovi s ohledem v jaký den a pro jakou myšlenku hudebnici zahrají, také třeba nepouštět na pódium pro putinovské někdejší údavače STB a různé druhy komoušu. To je, to, je, to je vlastně, jakoby, rozumíte, jestli, jestli, pak, jestli pak ten mladý člověk... E- Různý druhý druhý
1: komoušů je potřeba asi vysvětlit. Já jsem tímhle poustem vyprohokoval ještě víc lidí. mi psali, abych vysvětlil, co mám namyslit těmi různými druhy komoušů. Ono totiž z mého pohledu lidé, kteří jaksi porušují lidská práva nebo jsou jim volná, inklinují k totalitním režimům ve světě, tak prostě jednoduše je to určitý druh politického extremismu. Ty, tyto lidi prostě na pódium uh, zvat paměť národa nebude. Uh, prostor k uh, vystoupení, ať už hudebnímu, nebo uh, řekněme, řeknickému, tak by měli osat lidé, kteří něco zajímavého za sebou mají, uh, kteří se hlásí k uh, lidským právům, uh, kterým je uh, sympatický uh, ten přístup k životu, který představoval třeba právě Václav Havel. Hmm. Uh, tedy uh, na prvním místě je svoboda. Svoboda nejen má osobní, ale svoboda i druhých. Lidská práva a podobně.
0: Hmm. Když, se, když se podíváte na ten 17. listopad, jste, jste dopředu optimista. Věříte, že třeba letos 30. výročí že se, něco, že se něco změní? Že ten, že ten
1: další za rok třeba bude z vašeho pohledu optimističtější? Já se na něj moc těším na letošní 17. listopad z mnoha důvodů. Protože nemalá část lidí, studentů, se dala dohromady, vytvořila úžasnou platformu, jsou tam opravdu desítky institucí a stovky různých dobrovolníků. Říkají tomu Festival Svobody. Ano, to bude na Václavské náměstí. Bude to, bude to vlastně po celém městě. Ono celém to má městí. nabídku i pro celou republiku. Hmm, hmm. E, jsou to různé vzdělávací programy, jsou to drobné i větší akce. Ale ta hlavní oslava bude na Václavské náměstí. Jestli e, no to já ani nevím, jestli se dá říct hlavní oslava. Z našeho pohledu hlavní oslava bude přímo na Národní. Hmm, hmm. No, ta, přímo v místech, kde se odehrál ten, vlastně ten, ten to násilí na studentech. My budeme dělat třikrát takovou velkou projekci na fasády domů, takřka na všech domech v Národní, tak z nich vytvoříme vlastně proječní plátno, vytvoříme atmosféru nejen s pomocí barev a zvuků, ale bude to i průřez vlastně pamětí národa těmi příběhy, co jsme za 20 let nazbírali. Myslím, že to bude ohromující. Ohromující. Myslím, že budou lidi dojatý a já už jsem viděl část toho záznamu, je to opravdu strašně silný. Zvlášť, když se to promítá, my jsme už dělali několik testů v noci, protože je to hrozně náročný, nejen s tou technikou, ale zároveň musíte stlumit i noční osvětlení té ulice. Takže, Takže taky potřebujete, aby tu ulici jak si tam nejezdili auta, tak je to poměrně náročné. Viděl jsem zatím dvě ty projekce a byl jsem s tím byl jsem opravdu ohromen. Je to úžasné, dojemné, silné. Najednou na vám místech, kde se to odehrálo, promovají lidé, kteří stáli v tom davu a vyprávějí drobné příběhy, drobné události, postřehy. Jo, to, je, to je síla. Tak se vám těšit. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji za pozvání.